0: 晚安。口述：基本上，一个狂热分子相信他是无力的，他并不信任自己的自我结构或有效行动的能力。共同行动仿佛是唯一的路，但那却是这样一种的共同行动，在其中，每个个人实际上必须被迫去行动，被狂热、恐惧或恨所驱策，被激怒并被煽动。不然的话，这些狂热分子害怕他们根本不会采取任何朝向理想的行动。透过这种方法。并且通过这种集体的歇斯底里，个人就不必承担起个别行动的责任。反之，那责任被放在团体的身上，而变得一般化且分散了。那么，不论他们的主意是什么，他都可以庇护不论多少种罪恶，却没有特定的个人需要单独承担那个责备。狂热分子都是目光狭隘的，因此任何不适合他们目的之信念都被忽略了。可是，那些挑战他们自己目的的信念，却变成立即的责难与攻击目标。一般而言，在你们的社会里，权力被认为是一种男性的属性。狂热派领袖常常是男性而非女性。女性大抵是追随者，因为她们被教导，对她们而言，运用权力是不对的，而追随有权力的人是对的。我曾说过，你们有宗教与科学的狂热派，而男性取向的科学界以同样方式用他的经历。就跟男性的耶和华在一个不同舞台上用他的权利一样。都是去保护他的朋友，而消灭他的敌人。在我上一本书《心灵的本质》里，我对你们族类的性学讲得相当透彻。但这里我想提一下那些性的信念当中，有些是如何影响了你们的行为。男性科学家把火箭当做他性力量之个人象征。觉得他有特权，去以他选择的任何方式运用权力。许多科学家是理想主义者，可是他们相信对答案的追求可以合理化几乎任何手段，甚至牺牲。不只对自己是如此，而且对其他人也是如此。当他们忽视别人的权利，并且在一种想了解生命却被误导的企图里。亵渎生命时，就变成了狂热分子。当女人借由显示她们能加入军队或进入战斗来证明与男人的平等的时候，她们就犯了一个大错。战争永远令你们变成比你们所能成为的早叉足类。在不去参加战争这件事上，女人显示出非比寻常的明理；然而，在把他们的儿子与情人送去打仗这件事上，却又显得非比寻常的不明理。再说一次，为了和平的缘故去杀人，只会使你们成为更好的杀人者，而没有任何事足以改变这个事实。在任何战争里，双方的狂热程度与他们摄入的程度成正比。我很明白，常常战争仿佛是你们唯一能走的实际路子。相对的说，因为那一套信念是世界性的，除非你们改变那些信念，否则战争会显得是有一些实际的价值，一种非常虚幻且十分错误的价值。狂热分子都是振振有词的，并且是以真理、善恶，尤其是报应等最堂皇的用语来措辞。到某程度，死刑是一个狂热社会的行为。夺去谋杀者的生命，并不会带回受害者的生命，而且也不会阻止其他人在犯这种罪。我明白，死刑常常看起来像是实际的解决之道。的确，许多谋杀犯想要死，而因为他们想被惩罚的需要，才被逮到。现在，许多人——我是一般性的说——处于他们现在的情况，是因为他们如此彻底相信你们所有人大致相信的事，那就是你们是有瑕疵的生物。被一个无意义的宇宙所生出，或被一个报复性的上帝所造，并且为原罪所损害。罪犯十足的演出了那些信念，他们的形象是你们每个人都害怕自己拥有的。科学与宗教都告诉你，如果不去管的话，你会自发的成为原始生物。充满了失控的欲望与邪恶。佛洛伊德与耶和华两者都给了你那个讯息。可怜的达尔文想要找出他的道理，却败得很惨。狂热分子无法容受容忍，他们期待服从。一个民主社会为个人及这个族类提供了最大挑战与成就的可能性。因为他容许了概念的自由交流，可是他对其他人民要求的更多。大体来说，每个人必须由形形色色的生活方式与信念里，拣选他自己每日生活与行动的舞台。在有些时期里，对某些人而言，无疑的，好像所有标准都消失了，因此他们渴望旧的权威。而总是有狂热分子在那儿，来代表最终的真理，并且由个人肩上除去个人成就和责任之挑战与重担。个人能够，他们能够不凭组织而生存，但组织没有个人却无法幸存。最有效的组织是由那些在一个团体里肯定自己个人权利，而不想躲在团体里的人所组成的。有组织的行动是发挥影响力的最绝佳方法，但只有当每个成员都是自动自发的，只有当他或他透过团体行动伸张个人性。而不盲目寻求去追随别人的指挥时，才是如此。狂热分子之存在，是由于在理想化的善与其反面的夸张版本之间的大鸿沟。理想化的善被投射到未来，同时，他那被夸张的反面却被视为弥漫于现在。个人被视为。无力去单独朝着那个理想努力，那几乎是没有成功可能的。由于他相信自己的无力，狂热分子觉得任何达到目的之手段都是合理的。在这所有背后是他的信念，那就是理想绝不会自发地被达成，而的确靠他自己的话。人在每一方面都会越弄越糟，有瑕疵的自己，如何能希望自发的达成任何的善呢？让我们来看看，此章结束，口述结束。